0: días nos decía que tenía un zoom. Muy buen día Ricardo, Nico Pederneda. Lo saluda. Buen
1: día, ¿cómo le va? ¿Qué usted?
0: Muy bien, eh, gracias. Ricardo Rubier, licenciado en Sociología, doctor en Psicología Social, maestría en Epistem Epiología. Epistemología, claro. profesor en Universitario y titular de Rubier y Asociados, importantísima consultora de la República Argentina. Así presentado, eh, bueno, muchas gracias por atendernos un sábado a la mañana, Rubier. Bueno,
1: bueno, ¿cómo le va? Está bien.
0: Este, Ustedes, Sí, yo le iba a pensar algo sencillo, ¿no? Que todos lo hablamos. ¿Qué piensa de la actualidad lamentable que estamos viviendo, sea, sea por la pandemia que arrasó y profundizó la economía, la crisis económica, digamos?
1: Bueno, mire, la Argentina se ha agregado, digamos, ¿no? La pandemia, casi como llegó a todos los países del mundo, en el caso argentino, y seguramente en algún otro caso en el mundo también, pero en la Argentina en particular, uh -huh. la pandemia llegó al momento de, en un momento de recesión económica. La Argentina venía cayendo su producto bruto, en los últimos años del gobierno de Macri, había tenido un crecimiento en el segundo año del gobierno de Macri, después cayó, tercer y cuarto año, sí. y por lo tanto la Argentina, en la nueva administración, recibió la inercia de una recesión económica, a lo cual en marzo se le agregó eh, de forma intempestiva e inesperada, pero eso para todo el mundo se le agregó la, la pandemia. La pandemia tuvo un efecto en, en la prolongación, porque cuando fue en marzo hicimos la primera cuarentena, pensamos que, eh, todos pensamos, imaginamos que la cosa en 40, 50 días terminaba.
0: Sí.
1: Y la verdad que esto no fue así, sino que se fueron encadenando las cuarentenas eh, con un indudable impacto económico, ¿no? Sí. Y esto, eh, indudablemente,
0: agravó las cosas. Uh -huh. sí. Ricardo eh, Rubier, muy buenos días. Adriana lo saluda. Y en este contexto que estamos hablando, eh, y, y, eh, ¿cómo se comunica? Digo, porque mucho se ha hablado de la comunicación en tiempos de crisis eh, o de la mala comunicación que ha tenido el gobierno en, en todas estas circunstancias. ¿Cómo debe comunicar el gobierno ante esta crisis y ante esta división profunda de la sociedad.
1: Bueno, mire, ya llevamos un año y pico, ¿no? Sí. Eh, casi un año y medio llevamos de la pandemia. Eh, de alguna manera lo he hecho bien o he hecho mal en materia de comunicación de crisis durante el año y medio ya está, ya ocurrió. La cuestión es ver cómo se sigue y mejorar, sobre sí. todo eh, con la experiencia que uno tiene el primer problema que uno debe considerar es que eh, esta pandemia tuvo caracter, como digamos tuvo unas características que eh, invalidaban o debilitaban mucho lo que es la, la recomendación o asesoramiento en términos de una de un problema que no tiene no tiene fecha no tiene eh, no 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 hay forma de saber cómo se va a cómo se va a desenvolver el virus, uno, el desconocimiento sobre el virus es indudablemente, y sus efectos indudablemente es un, un gran inconveniente para poder hacer un pronóstico, entonces esto indudablemente afecta a todo lo que sea la comunicación, eh, qué comunicar, cómo comunicar si ha habido un error, un error de manual diría yo, un error en este año y medio reiterado, ¿no? ha sido
0: hacer vaticinios con fechas o comparaciones con países sobre los cuales luego uno tenía que arrepentirse. Eh, sí, es verdad. Eh, esas comparaciones que por ahí son absurdas en estos momentos, en los cuales las diferencias entre las grandes potencias y los países de menor... Eh, como decíamos al principio, recursos económicos, con crisis económicas, se han notado y se han marcado mucho en esta pandemia pero para cambiar un poquito de tema algo que a nosotros siempre nos gusta hablar y que usted siempre nos, nos desasna con estos temas ¿tenemos algún dato, estudio, encuesta sobre la sensación de los ciudadanos? ¿cómo se están si, si, sintiendo la sociedad ante esta crisis? Sí, hay muchos
1: estudios eh. todos coinciden en que hay una situación de angustia eh, claro. en los últimos meses ha vuelto a prevalecer la cuestión socioeconómica por encima de la pandemia en realidad decirlo así eh, a veces yo escucho a colegas o yo mismo cuando formulo esta respuesta me escucho y digo no, tengo que tener cuidado porque dicho así parecería como la pandemia deja de tener de ser un problema no, estamos hablando del orden de importancia el orden de importancia es el que varía pero estar primero o segundo es indudablemente una demanda o una preocupación mayúscula. Y La pandemia y la situación socioeconómica son las dos cosas que han encabezado las demandas durante este año y medio. Lo que pasa es que se han sustituido en el primer lugar, según el momento. En este momento estamos nuevamente que la situación socioeconómica ha desplazado la pandemia, pero no quiere decir que la ha anulado de ninguna manera, y sigue siendo una gran preocupación la pandemia, pero hoy la situación socioeconómica genera una urgencia que lleva al encuestado al responder, a plantear eso como la primera situación, como la situación más importante. Y esto es lo que está pasando, la situación socioeconómica el problema del trabajo el problema de los, del aislamiento eh, el problema de, del aislamiento que lleva a problemas laborales la situación de escolaridad la, la pérdida del trabajo eh, la recesión usted va por la calle y ve que y que debe pasar también en Mar del Plata como pasa acá en Buenos Aires que usted que el, el, la población ha perdido el estímulo a salir a mirar viviera por ejemplo ¿No? ya la población ni sale a mirar mi vida entonces sí. obviamente esto afecta indudablemente la actividad comercial el empleo y demás esto hoy es lo que está prevaleciendo la cuestión socioeconómica, la recesión la pérdida de futuro la
0: incertidumbre terrible, lo que estamos pasando y es verdad, no porque la verdad terriblemente la, sobre todo en los comerciantes en la gastronomía, ni hablar nosotros como usted dijo en Mar del Plata, gastronomía y hotelería, desbastados, más de 100 hoteles eh, cerraron el Mar del Plata. Cerraron definitivamente, ni hablar de la gastronomía. Ustedes lo, ustedes lo deben ver simplemente viendo el flujo de personas por las peatonales. Ay.
1: Ustedes mismos lo deben ver ahí, como lo veo yo acá en, en Buenos Aires, en, el, en cerca de Palermo, o en el centro, el centro, la Plaza de Mayo. La Plaza del Mayo, usted
0: va a la Plaza del Mayo hoy a las 3 de la tarde y no hay nadie caminando por la Plaza del Mayo, no hay nadie. Entonces, ¿cómo van a, re, digamos, se si va a reactivar la economía más allá de que se permita o no la reapertura de determinados sectores? Eh, pero si la gente tampoco circula, o sea, es medio absurdo también, ¿no? No, no, no. Desde
1: los comensos que han abierto, uh -huh. están trabajando los comercios que han abierto están trabajando a comercio de ropa por ejemplo, de, okay. de, de calzado
0: uh -huh. deportivos y demás están trabajando todos con poca gente de ingreso, con poco movimiento claro y eso hace que bueno la, la, el círculo de la economía no gire y bueno, es difícil después para, eh, bueno, hablamos de comercio de gastronomía digo de, sí, de ropa y usted dijo deportiva el y calzado y después eso perjudica al y al carnicero, porque todo... La economía es circular, ¿no? Me imagino.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Toda la economía está afectada. este Bueno, y por eso digo, hoy tenemos... La Argentina tiene un doble problema. Otros países tienen un problema, que es la pandemia. La Argentina tiene dos problemas. La pandemia y la situación socioeconómica. Las dos cosas son muy difíciles, muy complicadas, porque la pandemia ha crecido, ha crecido el número de casos, tenemos un ritmo de vacunación que se va a tratar de acelerar lo más posible, porque hay que acelerarlo, para acelerarlo hay que tener dosis, para tener dosis hay que negociar con los laboratorios, etcétera, etcétera, hablar, con los, hablar desde la diplomacia con presidentes, con ministros, también para que ellos colaboren y ayuden, en el envío de dosis Bueno Estamos en una situación compleja Que si es por la pandemia Es comparable con, Uno podría llegar a comparar fuera, fuera de lo que es la voz oficial Puede llegar a comparar con otros países Pero realmente Este agregado con la recesión Los convierte en una situación casi única No única Pero por lo menos de las pocas en el mundo
0: Claro. Eh, para los que nos están escuchando desde ahora estamos hablando con Ricardo Rubier interesantísimo analista, consultor político de Ricardo Rubier y asociados eh, Ricardo, estamos en un año electoral no puedo dejar de preguntarle esto ¿cómo ve que se van organizando los distintos rincones digámosle, vulgarmente? mire, hay todavía en la población vamos ¿no? por los
1: distintos niveles, ¿no? En la población la elección no está no, no. La gente sabe que hay elección no. No. Algunos saben, pero no La mayoría no, no sabe que hay elecciones Y además no tiene demasiado interés en saberlo no, no. no hay ninguna disposición a la electoral en este, momento, en este momento Esto no es muy diferente a lo que pasa en otras elecciones Lo que pasa es que en este momento Bueno, la cabeza de la gente está mucho más ocupada en otras cuestiones no. Como ya vimos Ahora, desde el punto de vista electoral, el nivel profesional de la política, el nivel de los dirigentes, uh -huh. ahí sí se empezó a mover. Se empieza a mover porque de algún modo comienza, por un lado, que hay que terminar fijando fechas, eh, el tema de las pasos y demás, y bueno, en el caso de que haya PASO, eso va a habilitar para que se presenten varias listas por una misma fuerza política, y obviamente los dirigentes políticos están en todo el país que están empezando a mover, de una manera un poco, digamos, no a la luz pública, porque estos son más bien movimientos de, de la política dentro de la política, más que uh -huh. con la gente, y bueno, eh, veremos, todavía es muy temprano para poder augurar algún resultado, una todavía es temprano, vamos a ver, yo creo que Frente a Todos se va a mantener unido, me parece que Juntos por el Cambio también se van a mantener unidos. Y bueno, van a estar en este momento preparatorio y de disputa de lugares y cargos, ¿no? Y quién encabezan las listas.
0: Y hablando de encabezar las listas, ¿Santili sería un buen candidato en la provincia de Buenos Aires eh, en Juntos por el Cambio? ¿O usted cree que puede haber alguna mejor opción en esa góndola? No entendí la primera parte. La pregunta. Yo le decía a Santilli, ¿sería una buena opción...? Ah. Un buen candidato junto por el cambio. ¿O cree usted que hay una buena mejor opción en la góndola? De ese espacio, ¿no? Por el momento, o Santini es
1: mejor candidato en capital que en provincia. Ah, sí. En la provincia de Buenos Aires, como usted sabe, es muy complicada, muy compleja, muy amplia, muy grande. Sí. Y donde el peronismo además tiene su su fortaleza, que es en la primera y tercera sección. Claro, de la
0: exactamente.
1: Eh, por lo tanto, competir ahí es realmente es muy difícil. Para mí, para mis datos, lo que voy a decir, no es muy sorpresivo, sino es más o menos lo conocido. Uh -huh. María Eugenia Vidal es la mejor precandidata que puede tener Juntos para el cambio para competir en la provincia de Buenos Aires. Por el momento Santilli no.
0: Ah, eso dicen los datos reales, digámosle.
1: Eso es lo que dicen los datos. Santilli puede ser un buen candidato en la ciudad de Buenos Aires. Uy, este... tiene mayor anclaje electoral en la provincia, tendría que salir a hacer una campaña, hay que ver, pero lo que estoy diciendo o es sea, al día de hoy. Al día de hoy, hoy Santini es mejor candidato en capital que en la provincia.
0: Y entonces, eh, acá empieza una catatombe, porque Vidal aparentemente tiene ganas de estar en, en capital, aparentemente se escucha, Santini tiene ganas de estar, o la verdad tiene ganas de que Santini esté en provincia, pero ahí hay un choque de, de planetas porque también quiere estar Carrió Patricia Bullrich quiere estar en Cava Martín Lustó, el radicalismo ¿cómo se cierra todo esto? usted recién decía van a ir juntos bueno, también dijo que va a haber varias listas de, de La Paz si es que hay, como usted decía parece ser que viene complicado el escenario ¿no? Mm. mire en La Paz va a haber varias
1: listas en los lugares donde no hay acuerdo en los lugares donde se acuerde previamente, los las listas no va a haber. Es decir, va a haber paso, pero va a haber lista única. En el caso de la provincia de Buenos Aires, repito lo que le decía recién. La mejor precandidata de Juntos por el Cambio es María Eugenia Vidal. Puede ganar, tal vez, pero no puedo asegurar de yo hoy que va a ganar. Puede perder también. Lo que ocurre es que no es comparable el hoy,
0: ...en apoyo, en adhesión, en imagen... ni con Santilli ni con Gablón. Y, claro, totalmente, exactamente. Y, de todos modos, yo creo que Santilli genera una gran incógnita... ...que todavía cuando salen a la campaña... ...para mí, ¿eh? Ustedes son los que saben, y sobre todo saben... ...porque tienen encuestas, números y datos reales. Y del otro bando... El de hoy, ...es al día, día de hoy, como usted lo dijo claramente... ...sí señor, sí señor... Eh, y del otro lado del rincón ¿cómo cada vez suena más fuerte lo de Daniel Scioli? en el oficialismo ¿cómo? que en el otro rincón cada vez suena más fuerte lo de Daniel Scioli en el oficialismo, ¿puede ser? no le,
1: no le escucho bien la primera parte no le escucho
0: bien le decía que de, desde el otro lado del rincón cada vez suena más fuerte lo de Daniel Scioli en el oficialismo ah la dirección está medido, sí, sí,
1: ¿sí? lo están mediendo nuevamente, ¿sí? Bueno, entonces se está buscando, el quinerismo está buscando a alguien que le cabece la lista. Alguien que le cabece la lista, que si fuera Scioli, la idea, el concepto que hay detrás de eso, es que no encabece una figura del quinerismo más duro, digamos, sino una figura más intermedia. Una figura de la avenida del medio, como ¿no? podría ser Massa, por ejemplo. Sí. Si hoy estaría en esa línea, si eso es la elección final, no lo sé, no lo sé. Pero sí es cierto que lo están midiendo, se está
0: midiendo. Exactamente. O sea que está todo, como bien decía al principio, bastante revuelto. Entre todos sí, los datos... Está bastante revuelto y todavía está todavía muy, muy, muy en
1: preliminares. Todavía claro. no se ha desatado la lucha en el sector de la política profesional que empiezan a pelearse peleas que no salen en ningún diario que empiezan a pelearse de cómo conformar las listas todavía esa pelea fuerte no se desarrolla se empezó empezó a moverse pero todavía
0: no, no se hizo y claro, y mucho todavía más todavía con el, falta tiempo claro, y mucho más con este retraso del cronograma electoral que posterga los cierres claro, de listas que posterga las elecciones y exactamente, todo.
1: exactamente. Y, bueno, si me disculpa tengo a la una
0: ...un Zoom que lo no puede esperar... ...uh, cierto, bueno, le iba a preguntar lo último... ...pero cómo ve la imagen de los distintos dirigentes políticos de la Argentina... ...pero lo dejamos para la próxima... lo eh, resumo en dos, líneas, en dos líneas... ...no hay grandes cambios... ...no hay grandes cambios en la
1: imagen... ...la imagen del presidente sigue en tendencia descendente... ...pero leve... ...todavía mantiene un positivo interesante... ...digamos... Eh, ...la imagen de la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...sigue siendo más negativo que positiva sin grandes cambios, eh, el, el gobernador Chisiló está en, en equilibrado entre positivo y negativo, tiene momentos en que el negativo pasa arriba y momentos que no, pero digamos, no hay grandes cambios y por ahí me estoy olvidando de alguno, eh, digamos, eh, ah, el, la imagen de Mauricio Macri sigue siendo negativa, fuertemente negativa, y, y la imagen de la reta es hoy la
0: mejor imagen. De los dirigentes políticos en la Argentina Ricardo, la verdad que le agradecemos que un sábado de la mañana nos atienda, sabemos que tenía la agenda apretada, que ya son las 10 y 3 minutos y usted tenía un, un, una actividad por Zoom sí. y así todos hizo el tiempo para darnos a todos los malplatenses de la región no solo los malplatenses, sino también de la región la posibilidad de desandarnos con sus eh, datos sí. siempre que le vaya muy
1: bien, gracias, hasta
0: abrazo enorme, estábamos hablando con el interesantísimo